0: Vamos a leer los primeros trece versículos. Son tan amables de seguir con sus vistas La lectura de esta porción de la palabra de Dios, Filipenses, el capítulo cuatro, los primeros trece versículos. Apóstol Pablo nos urge. Así que, hermanos míos, amados y deseados, goce y corona mía estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique, que sean Dios mismo, sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también vamos a leer de Primera de Samuel capítulo 30 en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel el capítulo 30. Esa es la palabra de Dios. Primera de Samuel el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklaq al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklaq y habían asolado a Ziklaq y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie le había dado muerte, sino solos se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y en aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dos mujeres de David, Hinoam, Gerslita y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quién se sabe Filipenses 4.13? Le levanten la mano bien alto, bien alto, Filipenses 4.13. Muy bien, le que dejé de tarea esta mañana, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién se lo sabía de, desde antes que yo les dejaba la tarea? ¿Quién se lo sabía desde hace, desde hace mucho tiempo? Muy, yo creo que la gran mayoría de nosotros no sabíamos Filipenses 4.13. Esta, esta, esta tarde terminaremos nuestro estudio de ese versículo tan famoso. Si tienen sus Biblias pueden buscar Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Versículo muy, muy, muy famoso, clásico de la cristiandad, pero desafortunadamente muchas personas lo malinterpretan y lo mal aplican. ese texto bien interpretado y bien aplicado nos da mucha confianza, una valentía real para la vida y para la muerte. Si usted no estuvo con nosotros esta mañana, recomiendo mucho que escuche el sermón en los estudios que hicimos esta mañana. Vimos la primera y la segunda frase. El versículo tiene tres frases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta mañana aprendimos del todo lo puedo. Esta frase no quiere decir... Que podemos hacer cosas sobrenaturales o, o cosas ilegales. No podemos decir todo lo puedo y asesinar a una persona. No podemos decir todo lo puedo e ir al banco a robarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a robar. Por supuesto que no, es absurdo. O tampoco se refiere a esa falta, falsa autoestima de yo puedo hacer todo lo que yo me propongo hacer. No, no está hablando de eso el apóstol. El apóstol se refiere a las circunstancias a las cuales Dios le había llamado. En el contexto vemos que él había pasado por hambres... ...por necesidades, si ustedes conocen su historia... ...por naufragios, en peligros de los de mi nación, ...peligros de los gentiles, dice él... Y, y, ...y había pasado por todo eso... ...y había aprendido, nos dice él, en el contexto... ...en cualquier situación, él podía tener la satisfacción de Dios... ...él podía tener, dice, el contentamiento... ...he aprendido en cualquier situación a tener ese contentamiento bíblico... ...y es en este contexto que dice todo lo puedo él se refiere a esas situaciones a esas circunstancias y es, es fácil para nosotros leerlo después de tanto tiempo pero en ese día que él estaba escribiendo a Filipenses ¿saben dónde estaba él? él no estaba en Tucson de vacaciones él no estaba en, una, en, en un resort allá en el Mediterráneo verdad. No, 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 él estaba en un calabozo romano él estaba encarcelado nos dice en Filipenses capítulo 1 que no sabía si iba a morir o iba a vivir en ese día y es en esa situación que él dice todo lo puedo y así los creyentes nosotros podemos decir todo lo puedo en las tribulaciones en el trabajo en las tristezas que pudiéramos tener como Dios nos ha mandado en su providencia nuestras vidas como amas de casa como estudiantes como comerciantes como empleados como jubilados sea cual sea la situación en su providencia la la cual Dios nos ha llamado en su voluntad para nosotros nosotros podemos decir todo lo puedo. Entonces, en ese proyecto de la escuela o en el trabajo o en ese problema en la casa, podemos pensar en la buena providencia de Dios. Estoy aquí y todo lo puedo. Entonces, en Cristo que me fortalece. Pero especialmente debemos de aplicarlo a nuestras responsabilidades como cristianos. Tenemos que luchar contra el pecado, consagrarnos a Dios, separarnos del mundo, ejercitar, cultivar nuestras virtudes cristianas. Y es en eso que más debemos de decir. Todo lo puedo. Y lo podemos, la clave está, vimos en esta mañana, en la segunda frase. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Esta es una frase que resume la identidad del cristiano. Esa es nuestra posición ante Dios antes estábamos en el imperio de las tinieblas dice Pablo en Colosenses 1.13 ahora estamos en Cristo ahora estamos en el reino del amado Hijo de Dios sin Cristo aprendimos no podemos hacer nada pero en Cristo podemos hacer todo lo que glorifica a Dios en nuestras vidas, nos edifica tiene valor eterno lo que hacemos en unión con Él dependiendo de Él podemos entonces hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, pero sin Él no vamos a hacer nada, absolutamente nada de valor eterno, nada que glorifique a Dios. Y aprendimos también que cuando el apóstol testifica, todo lo puedo en Cristo, nos quiere decir que lo puede hacer porque sabe quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un pensamiento que quiero agregar a nuestro estudio de esta mañana, ahí nos quedamos. Bueno, un pensamiento que quiero agregar, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo. Pero él no evade, no excluye, no rechaza su responsabilidad personal. El apóstol no escribe, Cristo hace todo lo que yo debo hacer, entonces yo lo puedo hacer todo. No, 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 no. Él no dice eso. Es porque el apóstol está en Cristo que él, él, él puede hacer todo. Por eso se esfuerza más, como dice en 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 10. Es porque está en Cristo, tiene la gracia de Dios que se esfuerza más. Entonces, el cristiano dice, todo lo puede en Cristo. Pero se levanta, se esfuerza, entrena para la piedad, se disciplina, se organiza, ora, lee, se inca. Y todo lo necesario para lograr los propósitos de Dios en su vida. Hasta so, mañana mencionamos de, de una señorita, ¿verdad?, que... Estaba pensando, ¿para qué tengo yo que estudiar álgebra avanzada si yo quiero ser una buena ama de casa y tener muchos hijitos? ¿Para qué tengo yo que aprender álgebra avanzada? Pero sus padres la tienen en esa escuela. Esa es la voluntad de Dios para, para su vida en ese instante. Tiene que estudiar entonces para esa álgebra. Y ya puede decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero va a estudiar, se va a esforzar, va a buscar en la Internet cómo resolver esas fórmulas y... Y si no sabe, bueno, va a ir con Andrés a que le enseñe, ¿verdad? ¿Cómo va a resolver ese problema de álgebra? Tiene esa responsabilidad personal. Muy bien, aquí nos quedamos. La última frase de nuestro texto es... Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a estudiar esta frase contestando unas preguntas básicas. La primera, ¿qué significa que nos fortalece? Segunda... ¿Quién nos fortalece? Tercera, ¿a quién nos fortalece? Cuarta, ¿por qué nos fortalece? Quinta, ¿para qué nos fortalece? Sexta, ¿cómo nos fortalece? Y la última, ¿cuándo nos fortalece? Muy bien, la primera pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué significa que nos fortalece? ¿Qué significa el versículo cuando dice que Cristo nos fortalece? Fortalecer es dar fuerza, dar poder, hacer más fuerte, dar vigor. Eso es lo que dice el diccionario. Pero esta fuerza no crean que es como la de Sansón. Esta fuerza que nos da el Señor, este vigor es moral, ¿eh? es espiritual. Se trata entonces de esa energía, por así decirlo, esa energía espiritual que nos da Dios, esas fuerzas que nos da a Dios. No es como dice la gente, ¿verdad? Esa vibra, está de moda esa palabra, ¿verdad? La vibra y, y que hay una energía vital del Ricky que le puedo yo conducir y transformar y pasar. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que Dios nos da poder en virtudes, nos da más paciencia, nos da más humildad, eh, nos da más valentía. Se trata de darnos esa vitalidad, esa motivación que resulta del conocimiento íntimo de Dios. Entonces es como el salmista canta: El día en que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en el alma. Pablo ora por los efes de efes efesios y dice sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, de eso se trata ese vigor en el alma ese hombre interior se ve fortalecido y es entonces que puede pasar por cualquier necesidad, puede pasar por cualquier prueba, por cualquier enfermedad, y noten también que el versículo no dice todo lo puedo porque en todo Dios me sana, o en todo Dios me prospera, o en todo Dios me da el éxito, no dice eso el versículo dice Dios me fortalece el Señor me fortalece me fortalece entonces para resistir la tentación para soportar esa enfermedad soportar esa necesidad soportar esa tristeza soportar no saber si voy a morir o voy a vivir es, lo, es el contexto del apóstol cuando nos dice esto entonces y esto es muy importante no, no se trata esta promesa de que Dios nos, va, no, Dios nos va a dar la energía y todo va a ser de color de rosa, y vamos a tener, no vamos a tener ningún problema, ninguna tribulación. No, no, no dice eso. Nos fortalece para que podamos pasar la prueba. Nos fortalece para que podamos pasar esa tristeza, ese trabajo, para que podamos hacerlo y lograrlo. De eso se trata esa fortaleza. Muy bien, la segunda pregunta es fácil: ¿quién nos fortalece? Los críticos, como, como saben este, los que estuvimos con nosotros en esta mañana, los críticos, los eruditos dicen que la palabra Cristo no está en el texto, en los manuscritos más antiguos no está, dicen. No lo vamos a debatir. Pero, ¿quién es él entonces que nos fortalece? ¿A quién se refiere? ¿Cuál es el antecedente gramatical? Como dicen los que saben de español. Bueno, muy fácil. En el versículo 10 nos dice de quién está hablando el apóstol Pablo. Véanlo. Versículo 10, Filipenses 4.10. En gran manera me gocé, ¿en quién? En el Señor. Pero realmente es, hay un énfasis en esto. en el capítulo 4, versículo 1. De hecho de comienza desde antes del capítulo 3, versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual también estamos por Perdón, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que hermanos míos y amados y deseados, con su cronamía, estar así firmes en el Señor. Ruego y a síntique, que sean de un mismo sentir, en el Señor. Versículo 4, regocijaos en el Señor. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 7, identifica al Señor como Cristo, como Cristo Jesús. Es el Señor que nos fortalece. La palabra aquí, es la misma palabra griega de los traductores de la septuaginta ¿si ¿Sí saben qué es la septuaginta? la septuaginta es la traducción griega del antiguo testamento que fue escrito en hebreo muchos judíos perdieron eh, no supieron eh, eh, porque estaban dispersados por la dispersación en Babilonia en Siria, eh, no, no sabían el hebreo, entonces tuvieron que eh, hacer una traducción de la Biblia al griego y cuando los traductores griegos tradujeron la palabra Jehová, la tradujeron con esta palabra Señor exactamente que describe, e identifica a nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor, Cristo, Jehová, Dios omnipotente, quien nos fortalece. Y como vimos en esta mañana, el meollo del asunto es, ¿Quién es Cristo? ¿Quién es este Señor él es Dios mismo Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios Como dice en Hebreos 1 Y esta es la fe del cristianismo Cristo no fue un filósofo nada más Cristo no fue un revolucionario no, no, Por supuesto que no Cristo para el cristiano no tan solamente fue un hombre extraordinario Un profeta extraordinario Cristo para el cristiano es Dios en la carne y porque es Dios, Él es omnipotente, todopoderoso, para fortalecernos en el alma. Porque Él es Dios, sabe cuándo necesitamos ser fortalecidos con vigor en el alma. Porque Él es Dios, Él puede y sabe cómo exactamente fortalecernos. Muy bien, tercera pregunta. ¿A quién nos fortalece? En otras palabras, ¿quién puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Algunos podríamos pensar, bueno, lo puedo decir el apóstol, pero yo no. Lo pueden decir los santos, pero yo no. O alguien podría decir, bueno, esto lo pueden decir todos los hombres, todos somos hijos de Dios. Todos podemos decir, todo lo pueden, incluso que me fortalece. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién puede decir esto realmente? ¿Nada más los apóstoles? No. Porque también a los Efesios el apóstol les escribe, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Esto es para todos los creyentes, para los que están en Cristo, todos los que le han recibido como Salvador y Señor, los que están en Cristo, como veíamos en esta mañana. Pero lo que quiero enfatizar esta tarde, es que Dios fortalece a los débiles. Dios fortalece a los débiles, no fortalece a los fuertes. Hay una promesa en Ezequiel que dice así: Dios dice, Yo buscaré la perdida, Haré volver al redil a la descarriada, Vendaré la perniquebrada, Fortaleceré la débil, Mas la engordada y a la fuerte destruiré. Fortaleceré la débil, Mas la engordada y la fuerte destruiré. Y el punto, hermanos, es que tenemos que reconocer nuestra debilidad y decirle al Señor, yo necesito ser fortalecido. Señor, como dijo el, que el Padre en el Evangelio, Señor, yo creo, ayuda incredulidad, yo necesito de ti, yo tengo hambre y sé de ti, yo soy débil. De eso se trata entonces cuando nos humillamos y tenemos ese, esa confesión, y ese reconocimiento. Yo soy débil, yo necesito de Dios para sobrevivir. Es entonces que Dios nos fortalece, nos da poder en la vida. Esa es la lección que el apóstol aprendió. Vean conmigo 2 Corintios, un pasaje muy, muy interesante. 2 Corintios 12, nos platica aquí el apóstol que él fue al cielo, al tercer cielo, al paraíso de Dios... No puede decirnos qué pasó ahí, qué vio ahí, escuchó unas cosas, nos dice que eran inefables, que no les ha dado al hombre expresar. Y por eso Dios le mandó un aguijón, una espina, una astilla muy grande, ¿eh? un mensajero de Satanás, para la, que lo abofeteara. Y luego nos explica él, y nos da un bello testimonio que oró, nos dice el versículo 8. Segunda de Corintios 12, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, algunos creen que fue una enfermedad, otros creen que fue una depresión, otros creen que fue una enfermedad en los ojos, otros creen que fue una persona, alguien que lo estaba molesto y moleste. Bueno, el caso es que el apóstol dice tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, el Señor, esa es la respuesta del Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. El apóstol entonces dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré, más bien, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si era fuerte, orgulloso, entonces no iba a haber poder. Pero si él era humilde, y reconocía esa debilidad, entonces iba a tener la fortaleza de Cristo. Versículo 10, subrayenlo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A quién fortalece? A los débiles. Cuarta pregunta, ¿por qué nos fortalece? ¿Por qué nos fortalece? Ahora, esta pregunta la podemos contestar de dos maneras. Hay dos aspectos a la pregunta. ¿Por qué nos fortalece? En primer lugar, podríamos pensar... Pues nos fortalece precisamente porque somos débiles, nos fortalece porque somos incrédulos, necesitamos fuerzas todos los días, sufrimos tentaciones, enfermedades, depresiones espirituales, estamos en una batalla, luchamos, nos dice feo 6, contra demonios o potestades y principal, luchamos contra el mundo todos los días y esos deseos carnales que batallan contra el alma, necesitamos que Dios nos dé esa fortaleza y aún en la misma rutina del mundo necesitamos que Dios nos fortalezca no, nos cansa las decepciones las traiciones, las tristezas nos debilitan, porque somos carne no, no somos robots por supuesto y muchas veces sufrimos colapsos espirituales, necesitamos que Dios nos fortalezca, y Dios sabe eso sabe nuestro pasado y cómo nos afecta el presente y, y cómo le tenemos miedo también al futuro entonces hermanos no temamos, no temamos no tengamos miedo a la pobreza posible o a una enfermedad o, o a la muerte misma. Él nos fortalece. Él conoce nuestra condición, dice el Salmo 103. Se acuerda que somos polvo. Y es por eso que nos fortalece. Pero lo que quiero enfatizar aquí es el otro sentido de la pregunta. ¿Por qué nos fortalece? Nos fortalece porque nos ama. Nos fortalece porque Él tiene compasión de nosotros. Como dice en Zacarías 10.6. Nos fortalece porque nos quiere llevar a Dios y Él no pierde a ninguna de sus ovejas. Él nos va a llevar a Dios y Él no pierde a ninguna de sus ovejas. Todas van a llegar al radir celestial. Él oró en Juan 17 estas palabras y nos lo podemos imaginar al final delante de Dios diciendo, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Por eso nos fortalece. Y a lo último eso es para la gloria de Dios, por supuesto. Nos fortalece para la gloria de Dios Padre. Por eso hace todo nuestro Señor Jesucristo. Y un versículo en Romanos 4 que habla de Abraham y dice... Tampoco dudó por intuidad de la promesa de Dios... Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. De eso se trata a lo último. Esta fortaleza es para la gloria de Dios. Antepenúltima pregunta es para que nos fortalece para que nos fortalece obviamente no nos va a fortalecer para que eh, continuemos en nuestros pecados, por supuesto que no, Él no va a hacer eso Él no nos va a fortalecer para que gastemos en nuestros deleites como dice Santiago refiriéndose a la oración Él no va a contestar nuestras oraciones por poder si es para que lo gastemos en nuestra vanagloria, en nuestros deleites y una vez más aquí la respuesta tal vez tiene que ver con tus circunstancias en particular, pero les voy a dar un ejemplo. Algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, él nos fortalece para que no caigamos, para que nuestra fe no falte. ¿Se acuerdan esas palabras? Para que tu fe no falte. Pedro, Pedro iba a caer en gran tribulación y una gran tentación. Las mismas tentaciones que Judas Iscariote, al último, negando al Señor, traicionando al Señor... Pero una gran diferencia entre Judas Iscariote y Pedro. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y Él nos fortalece para que no caigamos. Él nos fortalece también para que no nos desanimemos hasta la muerte. Aquí pienso de Elías, por ejemplo, o de Jonás. Elías lo vemos después de, 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 del gran triunfo sobre los profetas de Baal. Lo vemos corriendo, nos dice la escritura, fortalecido con una comida que Dios le había dado. Fortalecido, corrió y fue a Montioré precisamente. Y ahí Dios lo fortaleció. ¿Se acuerdan cuando escucha ese gran ruido y luego ese silbo apacible? Y Dios lo fortaleció, ese hombre estaba tan triste, en gran depresión. Yo soy el único que queda. Dios lo fortalece, le dice, le habla del Eliseo, le dice: Yo tengo siete mil hombres que no van en cárcel ante Van. Nos fortalece así también nosotros, puede a lo mejor que tú estés en esas circunstancias. O puede ser también que nos fortalece para resistir la lucha de alguna tentación especial del diablo. En Efesios capítulo 6 y versículo 10, la hermana de Julia está sirviendo al Señor como misionera en las islas de Guinea, cerca de Australia. Nos estaba contando de eh, unos, unos problemas con demonios. Gracias a Dios que no tenemos eso aquí como lo está viendo ella ya. Demonios. Yo oro mucho por ella. Pero el punto es... Y hay ciertas tentaciones también que nosotros podemos tener. Según Efesios capítulo 6. Nosotros luchamos a lo último con demonios, hermanos. Nuestros hijos luchan contra demonios a lo último en esas tentaciones son demonios hermanos aunque no los veamos pero el caso es que Dios nos fortalece ponen ahí Surray en Efesios capítulo 6 y versículo 10 es el apóstol cuando nos dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza porque ahí vienen las pruebas ahí vienen las tentaciones hay que tener cuidado y nos da esa fortaleza para eso también o también nos fortalece para que cumplamos con nuestro ministerio 1 Timoteo 1.12 lo cité en esta mañana 1 Timoteo 1:12 nos enseña ahí a dar gracias a Dios por su fortaleza. También nos dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Al final de su ministerio, vean lo que escribe en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 17. 2 Timoteo 4:17 pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, literalmente ahí no son las mismas palabras de nuestro texto me dio fuerzas, me fortaleció para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén es por eso que nos fortalece para eso precisamente también podemos pensar según Colosenses 11 Que Él nos fortalece para que progresemos en virtudes. Ahí el texto nos dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. También Él nos fortalece para que perseveremos en sus caminos. Precioso versículo de Zacarías 10.12. Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Penúltima pregunta, penúltima pregunta ¿cómo nos fortalece? ¿cómo nos fortalece? si leen Daniel, creo que es el capítulo 10 si no me equivoco, se van a encontrar ahí a Daniel siendo fortalecido por un ángel dice, cuando me tocó y habló el ángel, me fortaleció pero ahora no nos toca un ángel, el Señor no hace eso no se trata de que tengamos cierto escalofrío místico y ya estoy fortalecido y revitalizado, no, no se trata de eso, y, y tampoco se trata de, de un tipo de autohipnosis. Eh, de vez en cuando camino en la milla ahí en la universidad, y hay una clase de Zumba, no estoy en la clase de Zumba, ¿verdad? Eh, me comentaron que ciertas personas están en clase de Zumba y vi ahí, bueno, es otra cosa, eh, el caso después de la clase de Zumba, hay un maestro, una persona ya mayor, que, que da, no sé si es yoga o a, algo así, pero los pone a hacer ejercicios. Y ahora hagan así. ¿No ¿Lo han visto? Y ahora pueden así. Ha de funcionar, porque el viejito va a tener como 100 años y muy fuerte y se ve haciendo eso. ¿verdad? Bueno, el caso es que una vez me puse a observarlo. Y, y los, los sentó ahí. Hay, ha de ser alguna, algún sentado yoga. Bueno, el caso es que estaba sentados ahí. Imagínense los ahí sentados así. Y les dijo: Ahora muy bien, ahora van a decir: Tengo paz. Todos calmados. Les decía eh, eh, el viejito, el anciano: En paz, sientan la paz. Ahora digan ustedes: Piensen, paz. Paz. Digan, digan ustedes: Tengo paz. A ver, digan. No ustedes, no, así les decía el viejito. <risa> Tengo paz. Y hay cristianos que creen que así funciona este versículo. Y van a la clase, van al trabajo, van al hospital. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Todo lo pueden Cristo que me fortalece. Todo lo pueden Cristo que me fortalece. Todo lo pueden que me fortalece. Todo lo que... Y tratan de concentrarse. Y se me voy a concentrar bien en esa promesa. Y va a funcionar así. Como si fuera un tipo de autohipnosis no se trata de eso Dios nos fortalece por medios normales por así decirlo lo que los teólogos llaman los medios de gracia ¿de qué se trata eso? meditando y escuchando la Biblia y aquí quiero enfatizar hermanos es que a veces nos emocionamos con un texto y nos gusta un versículo y el Señor nos fortalece no niego eso, no niego esas experiencias pero es en la lectura diaria, es en el escuchar regular de la Palabra de Dios y la predicación que Dios nos fortalece. Nos emocionamos con una nieve que tiene una cereza, ¿verdad? Y sí y, y nos, nos emocionamos con esa nieve y nos gusta, por supuesto. Pero lo que nos fortalece es esa comida regular que nos nutre. Y así el Señor te fortalece. Este versículo se trata de tu lectura y meditación diaria de la palabra de Dios. Dios nos fortalece también con la oración. Una vez más, puede que estemos en, una, en un domingo un tiempo de oración, escuchamos a alguien orar y sentimos que estamos delante de Dios y salimos del culto. Es qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Esa oración fue una gran bendición. Sin duda alguna eso nos fortalece. Pero es la oración regular, es la oración de todos los días, lo que nos fortalece, es la comunión con Dios. Otro medio de gracia es la Santa Cena. Ese pequeño pedacito de pan, esa copa, del jugo de la vid, de verdad tiene un gran poder espiritual para nuestras almas. Es lo que Dios nos ha indicado. También nos fortalece el tener compañerismo con los hermanos se acuerdan del versículo que recitamos cuando prometemos, cuando nos vamos a bautizar, hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles ahí está la palabra de Dios en la comunión unos con otros en el partimiento del pan en la santa cena y en las oraciones en la comunión unos con otros nos fortalecemos nos animamos hay un versículo donde Pablo confiesa y escribe Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Él no dijo, lo que me animó es ver a un ángel, no dijo eso. Yo me animé, el Señor me fortaleció, Él me consoló mucho con la venida de Tito, el reporte de cómo estaban los corintios, pero verlo a Él me fortaleció en el alma, me dio vigor, y es lo que lo hizo perseverar en su ministerio. Y nosotros también, ese compañerismo, y escuchar del hermano, esa promesa nos ayuda tanto. Otra manera que Dios nos fortalece es, obedeciendo sus mandamientos nos ayuda a obedecer sus mandamientos eso nos fortalece, Deuteronomio nos dice guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos un último comentario sobre esto, leímos en 1 Samuel precisamente el capítulo 30 que David se fortaleció en Jehová lo que ni una no mucha angustia se habían llevado a su familia, a sus hijos y el pueblo, una angustia en el alma y David dice se fortaleció en Jehová, los mandamientos, la Santa Cena, las oraciones, la Biblia, no son cosas mágicas o artificiales, son los medios que Dios nos da para que, para darnos fuerzas, para acercarnos a Él, para que lo conozcamos a Él y es así que nosotros tenemos la fortaleza, de eso se trata esto, muy importante. La última pregunta, ¿cuándo nos fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo nos fortalece? Maestros de español, este es un participio, participio en el presente. Esto quiere decir que Cristo hace esto continuamente continuamente, siempre, desde que naces como cristiano, Él te está fortaleciendo con fe, con arrepentimiento, paciencia, humildad, y todas las virtudes que necesites para hacer su voluntad. Pero especialmente nos fortalece cuando estamos débiles, cuando estamos en depresión, como en el Salmo 42. No parece, no parece... Pero es cuando nos sostiene más para que no caigamos y no nos desesperemos hasta la muerte. Es cuando nos da esa semilla de poder. Lean otra vez, 2 Corintios 12, esa tarde, si se sienten así. Nos fortalece también cuando vamos a ser tentados. Cristo le dijo a Pedro, he rogado que tu fe no falte. Y volvió Pedro y predicó ese sermón en ellos porque había sido fortalecido. Nos fortalece cuando pasamos por el río de la muerte. Tenemos mucho miedo a veces a la muerte, ¿qué si me va a dar cáncer o qué si tengo... Los mártires lograron, precisamente ser mártires, morir por la causa de Cristo, muchas veces cantando y con alegría y paz, porque Dios los fortaleció. Es decir, que el apóstol puede escribir filipenses, no sabiendo si va a morir o va a vivir todo lo puede en Cristo que me fortalece porque él sabía que a la hora de la hora el Señor le iba a ayudar y para él entonces el vivir era Cristo y el morir a lo último era una ganancia Amén. para tu vida no sé cómo nos va a llevar a los, cómo nos va a llevar Dios hermano Alfonso estaba platicando de su amigo verdad que le preguntó ¿y cómo quieres morirte? ¿un ataque al corazón de repente o okay? qué? creo que fue la hermana Nadia que me contó que estaba preguntando esto a los niños de su clase y que estaba preguntando ¿y tú cómo te quieres morir? no, pues que me atropelle un carro una pistola y, o rápido o le ataque el corazón creo que fue Laila si no me equivoco él le preguntó ¿y tú cómo te quieres morir? ¿Tú? pues yo no quiero morir yo quiero que el Señor venga ojalá la verdad pero si no si no Ténganlo de seguro que el Señor nos va a fortalecer. El Señor nos va a fortalecer, nos va a ayudar. Vigor en el alma. Voy a terminar con un excelente comentario. Casi no hago esto, pero quiero leerse un excelente comentario de un predicador inglés, uno de mis favoritos, Lloyd Jones. Él escribió sobre nuestro texto. No te tormentes, orando, pidiendo poder. Haz lo que el Señor te ha dicho que hagas. Vive la vida cristiana. Ora, medita en Él. Pasa tiempo con Él. Pídele que se manifieste a ti. Y mientras haga eso, puede pensar usted en dejar las demás cosas en las manos de Dios. Él le dará fuerza. Dice en Deuteronomio 33, 25. Como tus días serán tus fuerzas. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y proveerá según nuestra necesidad. Haz esto y podrás decir con el apóstol... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Oremos. Oremos. Al salir de la iglesia esta tarde... Quiero que te vayas con este pensamiento. En tus problemas, en tus aflicciones... En los retos que tienes... Como un cristiano, el llamado que Dios te ha hecho... Sale a estas puertas de la iglesia pensando todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no eres creyente, si no eres cristiano dile al Señor, yo, yo quiero tener este poder, yo quiero tener esta ayuda yo quiero tener esta fortaleza el día de la muerte también, búscalo a él, lee tu Biblia, sigue viniendo a la iglesia, si algo te podemos ayudar, para eso estamos lo que puedas decir tú en tu vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que es un medio de gracia que llega a nuestros corazones. Porque es tu palabra, te pedimos, Señor, que no vuelva a ti vacía, prospérala para lo cual la has enviado. Trae tu pueblo, sustenta, Señor, a tu heredad. Ten compasión de nosotros y de nuestros hijos. Esta semana, Señor, que vivamos la cristiandad, ayúdanos, ten piedad de nosotros. Bendice, Señor, a los hermanos están fuera los misioneros, aquellos que están enfermos, especialmente te pedimos por nuestros hermanos en las Filipinas, ten compasión de ellos y de sus familias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.